0: Du lyssnar till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se så, så, jag, jag, I mån av tid så vill jag bara gå rakt in. Jag, jag, jag känner att jag har ett ord idag, ikväll, som jag tror är till många av oss. och Bara lutade in och var hungrig på Guds ord och det är alltid så här, ni vet, att när man är aktiv själv i sitt hörande så påverkar det raden, det påverkar omgivningen. Men sitter man passiv så händer ingenting. Tänk på Jesus. Jag, brukar, jag, brukar, jag sa till en kille så här en gång, alltså, han gick ut från mötet så sa han, jag fick ingenting av mötet, jag fick inte ut någonting av mötet. Jag var, men bro, vad la du in? <laughs> Och det är så lite, du får det vad du själv lägger in. Ska du ha det sträckt efter Jesus? En kvinna kastade sig från en klippa och rörde hans kläder och hon blev helad. Och, och Jesus sa, någon rörde vid mig. Men Jesus snälla, alla tränger sig på, alla rör vid dig. Men hon rörde i tro. Och på grund av det så blev hon, fick hon ett mirakel. En man som inte riktigt kunde komma fram, han klättrade på ett träd och Jesus lade märke till honom och sa, Sakkus, idag ska frälsningen komma till ditt hus. För han ansträngde sig lite för att göra, visa sitt intresse för Gud. En annan var blind och inte kunde riktigt komma fram till Jesus. Han ropade efter Jesus och alla sa till honom. Hush, 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 tyst, det är mästaren. Poven här, var tyst, visa respekt. Så, eh, men vet du vad han gjorde? Istället för att liksom backa och bli tyst för att alla andra sa det. Och ingen annan i kyrkan eh, var som ropade. Han, det så att han ökade sin röst. Han, han, han ropade istället. Från att han, han frågade efter Jesus till att han började ropa. Så eftersom de sa så här, locket på på dig. Han ropade. Och det står att Jesus gick till honom och sa, vad kan jag göra för dig? Och Bartolomeus, eh, eh, den blinde, i, han fick sin syn tillbaka. Det finns otroligt många berättelser i Bibeln. Där om du rör vid Gud, då kommer han röra vid dig. Gud kan inte, inte röra vid dig om du rör vid honom. Så jag vill bara peppa dig, var aktiv i ditt hörande. Så det betyder typ så här, säg amen, säg halleluja, säg kebab så, so, säg någonting så so jag vet att ni är där ute. Är ni med på det? Så so, let's go loco ikväll. Jag tror att Gud vill tala till dig. Och, och förresten så är det också, du påverkar dem du sitter bredvid. Genom din glädje, ett leende smittar. Eh, eh, en applåd smittar. Eh, om du ska dra, dra igång en brasa, då är det bra att trycka ihop veden. Och när du trycker ihop veden, om du har dem utspridda, om du har kolet utspritt i, i en grill, det tar lång tid att tända den. Men om du trycker ihop dem riktigt mycket, då börjar det glöda på allihopa för de touchar varandra och det händer någonting när det är tajt. Låt mig bara peppa dig, det händer någonting om du liksom är fired up. Det brinner till här och det brinner till här och det brinner till där och det brinner till där. Och när Paulus och hans kompis Silas bestämde sig att ändå prisa Gud i ett fängelse när ingenting sa i omständigheterna nu är det dags att prisa Gud. Det var verkligen pissilla för dem. De var kedjade, de hade fått stryk för att de tillhörde Jesus. De var fängslade och skulle avrättas. Det var planen liksom. Och så, och så är de i fängelset och så står det i Bibeln så här att eh, de prisade Gud mitt i natten. Alla andra fångar lyssnade till dem. Kanske hade sina åsikter, men Bibeln säger så här att Gud gillade det så mycket att en ängel kom ner. Alla fängelsedörrar öppnas och marken börjar skaka. Det händer någonting när ingenting talar för dig. Att du ska prisa Gud och tacka Gud och lyfta dina händer. Och du ändå gör det. Det säger någonting. Du säger någonting till omständigheterna. Du omständighet, du demon, du är inte över mig. Jesus är Herre i Jesu namn. Come on church. Det händer någonting när vi bestämmer oss att prisa Gud. Grejen är så här: de blev inte bara fria. Alla som hörde dem sjunga blev fria. Så om jag bara kan få två stycken här ikväll: Vilken tur att Paulus satt fängslad med Silas och inte syster Surpuppa eller, eller det så här. Tänk, för Jesus sa: Om två eller tre av er kommer överens och be om någonting, då ska det ske. Så om jag bara kan få en till som är. Get your praise ongoing ikväll så ska vi välta det här rummet i Jesu namn. All right? Jag behöver er där bak. Jag behöver er på läktaren. Läktaren, grattis. Ni är närmare Jesus. Om Jesus skulle komma då skulle ni åka först. Så grattis. Så ni, ni måste verkligen sätta trenden. En ny trend, come on. För oss här nere, ni får hjälpa oss. Okej, okay, nu har jag eldat på tillräckligt. Nu ska vi läsa Bibeln. Ehm... Um, vi ska läsa en, en vers Som jag tror är ett ord till oss ikväll Och om du vill Så kan du bara ta fram din telefon och anteckna det För jag tror att det är ett ord till dig Det kanske är så att det också är också ett ord Till er kyrkgrupp Som kom hit ikväll Eller är du här och gästar kyrkan idag Du kanske bara tittar in Du kanske inte känner Gud och så Vet du vad? Det är? Så som vi håller på nu Det är helt normal kristendom Vi tror inte Jesus dog Vi tror att Jesus uppstod Därför är vi jätteglada och du är jättevälkommen hit och du är mer än välkommen att upptäcka tron på Jesus. Och i slutet av den här predikan så ska jag fråga om det är någon som vill ta emot honom och få syndernas förlåtelse. Då kan du vara med i den bönen och säga Jesus fyll mitt hjärta. Om du testar och ber den bönen så kommer Gud fylla dig. I promise you. Så vi läser den versen nu och det är från Gamla testamentet en liten bok som heter Mika. Han var inte finsk. <laughs> Mika Nej. Mika, kapitel 4, vers 9. Här kommer det. Varför ropar du så högt? Finns det då ingen kung hos dig? Har du ingen rådgivare eftersom du har gripits av Vonda, liken bana föderska? Lite svåra ord, men jag ska förklara dem. I engelska Bibeln står det så här. Is there no king in you? Finns det ingen kung i dig? Profeten Mika, han var en profet. Profet betyder att man hör Guds röst och berättar vad Gud säger. Han blev skickad av Gud för att profetera i en situation där landet verkligen misströstar. Alltså, de hade det piss illa. Det var riktigt illa. Ett folk, babyloniska folket, ett annat folk i ett annat land... De hade kommit in och skövlat hela landet. De hade kidnappat de smarta och intelligenta. De som hade potential till sitt eget land. Och sen hade de massdödat alla som de inte tyckte var värda något. Och så hade de bara lämnat små barn och lite äldre och lite sjuka. Som de ändå inte ville ha. Och inte bara det. De rev ner Jerusalems murar. Det var liksom stoltheten för dem. De rev ner hela landet. Och de brände upp allting. Och kvar var bara liksom små barn som springer runt och gråter. Och ett skövlat folk. I den här situationen skickar Gud Mika för att profetera i den sitsen. Kan ni tänka er? Vad tufft det måste ha varit. Det, det är mycket värre än vad vi någonsin kan tänka oss. Tänk er Syrien och ISIS har dragit in. Tänk dig Irak och, och en, en terrorgrupp har förstört allting. Ingenting är kvar. Kvar var bara ruinerna och askan av en gammal era, en gammal kungatid som nu är borta. Inte nog med det. Eh, Babylonernas kung, eh, Babylonier och Assyrier är typ samma folk. Jag, asyl, så jag kanske säger namnen lite annorlunda. Eh, men kungen heter Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar står det i svenska Bibeln. Han var kungen i Babylon. Han gjorde inte bara det, han ville totalt förnedra kungen i Israel. Den kungen hette Sitt Kia. Det är lite så här bibelundervisning nu, men du kommer snart bara, wow, det här är ett ord till mig. Men jag vill, jag vill sätta upp historien så att ni alla hänger med. Hänger ni med på läktaren? Grymt. Okej, okay, så eh, Babylons kung, eh, Nebuchadnezzar, han tog kungen Sitt Kia och han gjorde en brutal sak. Han ville förelämpa honom och bara göra honom till åtlöje. Så han tog, av, tog honom, böjde hans kanan, tryckte ner honom, vakter gjorde det. Och så tog man eh, sitt Kias egna barn. Och så avrättade eh, vakterna, barnen, framför kungens ögon, hans egna barn. Detta för att riktigt förelämpa honom, inte bara det. Kungen är bockad när han peta ut hans ögon också. För att det sista hans ögon skulle ha sett det var att hans barn avrättas framför honom. Det här för att göra honom till åtlöje. Det här för att förnedra hela Israel. Det här för att liksom säga till dem. Det finns ingen chans för er att resa er igen. Och man släpar honom i kedjor. Och alla folket ser den store, starka kungen. Utpetade ögon. Han gråter, han är förstörd. Och han är kedjad. Och nu kommer Babylons kung med sin trofé. Trofé. Kungen, sitt kia, förnedrad. Det som var chocken för hela Israel och folket- det var att de var vana med kungar som Saul. Som var huvudet längre än alla andra. De var vana med kung David. Som var kaxig nog och utmanade en Goliath som var 3,25 lång. Han var vem är du, Abri? Som hotar min Gud. Jag ska plocka dig. Jag ska göra kaos med dig. Jag ska klippa din tung. Inte polisen ska ta dig. Jag ska ta dig. För jag har fullt på grejer på bilen. Hej. Ja. Hey! Okej, okay, det är sånt ni gillar Okej, okay, grepp <laughs> okay, grepp David slog Goliat. De var vana med såna kungar som ledde folket De var vana med starka ledare De var vana med Josua som sa till solen Alltså det, det här är helt otroligt Han säger till solen Du sol var stilla i Gibeah Och solen pff, står stilla Och den dagen är 34 timmar lång inte 24 timmar lång för han befallde, en man som har med Gud att göra befallde från jorden. Du sol var stilla och solen var stilla. Tills dess jag hämnats på alla Guds fiende. <låder> alltså helt, helt otroligt. Han fick solen att stå stilla. Det sa, aldrig någonsin har detta skett. <låder> De var vana med sådana kungar. De var vana med sådana krigare liksom. Och nu kommer deras kung kedjad, utpetade ögon och ingenting kvar. Allt är borta och nu kommer profeten... Och säger, hej, varför gråter ni? Varför är ni så ledsna? Varför beter ni er som att Gud har lämnat oss? Finns det då ingen kung bland er? Varför gråter du? Varför har du sån vanda? Finns ingen kung här bland oss? Jag bara menar så alltså, är du blind? Allt är borta. Men du vet, det är en sak med människor som tror på Gud. We, we live by faith, not by sight. Det är någonting som kan liksom Gud tala, som bara väcker tro. Även fast inte man ser det, så kan man veta att det kommer komma. För att Gud har visat det för mina andliga ögon. Det här är bra, det är ärligt. Det är. Jag håller med dig. Jag ger mig själv ut och ärligt talat just nu. Vad som sin nyhet. Finns det ingen kung? Varför känner ni er besegrade? Varför beter ni er som att Gud skulle ditcha oss nu? Är inte han en Gud som alltid fullbordar det han börjar? Är inte han en Gud som förmår göra långt mer än vad vi kan tänka oss och ana och vad hjärtat ens kunnat uppfatta? Gud kan göra bjuriga av reverset står det i Jesaja kapitel 61, vers 3. Alltså av aska kan han låta skönhet komma. Versen sa också så här. Du har drabbats av vånda liken barnaföderska. För mig är det en indikation på nästa generation. Barnaföderska de föder fram en ny generation. En ny generation håller på att komma. Och då säger han så här. Det får mig att tänka på nästa generation. Vår generation just nu. Ni är kanske unga och så här. Och ni är en ny generation som håller på att komma upp. Som ska ta över kristendomen i det här landet till en helt ny nivå i Sverige. Finns det ingen kung bland er? Men den här, i det här fallet var det liksom. De tänkte på sina barn. Vad är det vi lämnar till våra barn? Och då sa han. Hej. Finns det ingen kung bland era barn? Finns det inga kung bland ungdomarna i kyrkan? Varför beter ni er som att vi är nedläggningshotade? Finns det inga kung i kids? Du, vet du, jag, vill bara, jag, känner, jag upplever det. Jag måste bara säga det. F kanske finns någon här. Som bär på ett barn och du funderar på vad du ska göra med det. Hör, du vet inte om det är världens nästa Billy Graham du bär på. Du vet inte om det är världens nästa mode Teresa. Du vet, du, Vi vet inte vad Gud kommer låta komma fram och växa fram i våra kyrkgrupper. Vi, vi kanske, det kanske finns en här som ska komma på botemedlet för cancer. Vi, den, här, den här frågan kan ställas till alla varenda kyrka, ibland ser vi inte de Gud skickar till vår kyrka jag tänker på alla flyktingar som kommer till Sverige alltså finns det ingen kung bland dem jag tänker på alla som just nu är i den kriminella världen finns det ingen kung bland dem som vi ska bara hitta och frälsa i Jesu namn och tvätta med Jesu blod så att de kommer in i sin destiny och i de, det de är ämnade att göra Ibland, ärligt, jag känner så här ibland att världen gör en större del, en big del av människor som har vuxit upp i kyrkan. Men eftersom kyrkan inte har eh, bekräftat eller sett de talangerna och gåvorna så har de gått ut i världen och gjort värsta grejen av det. Och världen hyllar det som växte upp i kyrkan som kyrkan borde ha hyllat. Finns det ingen kung bland Ett mexikanskt ordspråk säger så här... Eh, det finns inte på citat, men ni får höra mig. They tried to bury us, but they did not know we were seeds. De försökte begrava oss, men de visste inte att vi var bara säd. Säd är det man planterar, och det är det som sen blir en växt. Jag vet inte. En man vid namnet Mr. Kimball, han var en söndagsskolelärare i Boston, USA. En dag så märker han att en av ungdomarna han hade i sin, ton, i sin mellanstadiegrupp, en 12-årig pojke, inte längre kom till kyrkan. Han eh, bara fick nöd för honom. Vad liksom var är han? Var är han? Var är han? Han började fråga runt i kyrkan, vart är den här unge pojken? Vart är den här unge pojken? Och, och ingen riktigt kunde peka på det, så var det någon som sa just det, han har ju flyttat till Chicago. Han har flyttat härifrån. Han, är, han bor inte här längre. Aha, okay. Så släppte han den tanken. Flera år senare. Sju år senare. I bön. Så kommer den här killen upp i hans tankar igen. Sju år senare. Jag undrar vad han är och hur det går. Jag ska ta något och ta reda på det. Så han tar reda på att han bor i Chicago nu. Han är 19 år gammal. och um, Han bara liksom fick nöd för honom. Så mycket. Till den milda graden att han åkte själv till Chicago. På den tiden transportmedlet var är enkelt... Det här var länge sedan. Han åker till Chicago. Han en lång, lång resa flera dagar. Och så kommer han till Chicago. Och så får han reda på att han, den här killen jobbar i en sko, skobutik idag. Han är skomakare. Okej. Okay. Så han, han går runt. Alltså Han visste inte vilken. Så han går runt i varenda skobutik. Och letar efter den här killen. Och För att han fick sån nöd för honom. Han, bara, ja, han fick nöd för att Han såg inte honom längre i kyrkan. Han tänkte han var lite orolig. Vet du, det är alltid ett orosmoment när folk inte kommer till kyrkan. Det är någonting som inte stämmer. Ja, men jag, jag tittar på internet och har min tro där. Men lägg av. Du behöver gemenskapen. Ingen är stark själv. Så här. så... Eh, så eh, det, det är värt ibland att åka långt för att gå någonstans där man får en livsinjektion. Och det, som räcker i tre veckor. Det är värt. Det är värt. Så... Han, 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 hitt, han går till de här skobutikerna och så plötsligt så hittar han honom i en av de här skobutikerna. Där står den här killen. Nu hade han skägg och han var lite äldre. Han var 19 år. Han var, hey, do you remember me? Och den här killen blev ju bara, oh no. Så ducka. liksom. Han har ju försökt gömma sig för Gud. Han har ju försökt dumpa det här med tro. Han var besviken på någon i kyrkgruppen så han lämnade allting. Och så sa han bara Ja, yeah, ja, yeah, hi, hi Mr. Kimball så jag, och Försökte ignorera Han visste ju vad han ville på något sätt Så sa han bara Men jag sitter här och väntar på dig Tills du har avslutat ditt pass han Satt, han satt i sex timmar Sex timmar Bara väntade, log och glad Och bara bad i anden Att han ska få prata om honom så, så liksom slutade han sitt pass och sa, Mr. Kimball, why are you doing this? Why? Då sa han Because I see a king in you And you're coming back to church with me. Du ska tillbaka till kyrkan. Den här pojken hette D.L. Moody. För dig som inte vet. Det här är en av de giganterna vi har i vår kyrkohistoria. Han levde på 1800-talet. Han skakade världen med sin undervisning. Så mycket människor som har blivit frälsta. Tack vare den här mannen förvandlade tack vare den här mannen. Men det krävdes en söndagsskolelärare att åka till en annan stad som tog flera dagar för att hämta honom tillbaka till kyrkan för att det var någon som såg det finns en kung i dig. Jag undrar hur lätt ibland vi bara ger upp om människor. Jag undrar just nu om inte vi ska ta kontakt igen med människor som ploppar upp i våra tankar just nu. För det finns en kung där. Diel Moody blev den mest inflytelserika predikanten i USAs historia. Han skakade världen med sin förkunnelse. Men det tog en söndagsskolelärare för att se en kung i en slarvig skomakar pojke som alltid missade kyrkan. Låt oss inte ge upp om människor. Bibeln säger att den skatten den, den skatten som vi har i lerkärl det är en bild på att Gud lägger sin skatt i oss. Vi är Den är så väldig att den kommer bli en kraft som visar vem Gud är för hela världen och så står det så här också se inte ner på den lilla början du vet inte vad det här kan bli vi ser bara ett frö men ge det lite tid, det kan bli en ek wow Gud kan kom, låta liv komma av skelett mina vänner ja, men vi har ingenting i vår, i vår ungdomsgrupp vi har inget vi har ingenting. finns det ingen kung där om du börjar leta lite och skrapa lite på ytan. Det världen säger är skräp, säger Gud är en skatt. Jag predikar till ett rum fullt med kungar och prinsessor och drottningar och vad du vill. Jag predikar till ett rum som kan skaka Sverige och skaka Skövde och Falköping och Lidköping och I don't know. Jag tror att det här är en kväll då någonting kommer skifta då kungar ska väckas fram och i förbönen gud göra någonting. En stormig och kall kväll i London. Prästen lyckas inte ta sig till gudstjänsten. Det är massa historier ikväll så ni vet. prästen, alltså prästen i kyrkan där lyckas inte komma till gudstjänsten så en av kyrkans medlemmar, han tar ansvar och kliver fram. Det var så här, det var stormigt, trädfull, han kom inte fram. De, de, de tänkte, nu ställer vi in gudstjänsten för past, eh, prästen är inte här. Men en, en kyrkmedlem då, som liksom, det satt 15 stycken som lyckades ändå ta sig till kyrkan. Den söndag morgonen. Ha, ska vi ställa in då? Ah, ja så här kanton är inte ens så här. Ingenting var där, alltså, det går ju inte att göra någonting av det här liksom. Men vaktmästaren sa, so I will preach. Så han bara gick upp och han, var, han, han kunde inte predika. Han visste inte, han, alphabet, han kunde inte ens läsa Bibeln. Så det enda han gick upp Det enda han sa 15 personer Han var vi ska inte ställa in mötet Vi ska ha gudstjänst Vi ska prisa gud liksom. ja, okay. så, så då gick han upp Och det enda han sa Ha om det är någon syndare här Och vill bli frälst Det är bara att komma fram Så ska jag be för dig Det var den sämsta inbjudan jag har hört i mitt liv Du vet vi måste ha musiken Rökmaskinen och alla de där grejerna För att liksom Kom 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 så här, <laughs> Ni vet man gör allt det var, det var så, för så med ett, osexigt som det bara kan bli. Så inget, inte, liksom orgen, ingenting var där. Inget, inget hjälpte honom. Är det någon som vill bli I en grupp på 15 personer är det en pojke som är 15 år gammal. Han går fram, han sitter längst bak och han böjer sina knän i det som de hade som en botbänk. Alltså man böjde sina knän och omvände sig liksom. Den här pojken hette Charles Spurgeon. Det finns inte en som inte har läst bibelskola eller teologi som inte vet vem den här kan är. Han blev så radikalt frälst i den här otroligt tråkiga gudstjänsten. Att han blev så förvandlad att han när han blev gammal kallades för The Prince of Preachers under 1800-talet. Predikanter predikar fortfarande hans predikningar. och Idag ser vi citat från den ena predikanten efter den andra inklusive mig själv. Men ärligt talat ska jag vara ärlig Vi har alla snott det från honom Wow, det var ett bra citat Det är han som sa det Jag har till och med kopierat några predikningar Men säg inte att jag sa det Du vet, allt på grund av Ett möte som borde ha blivit inställt Men en vaktmästare Bestämde sig Vi ska inte stänga kyrkan Vi ska ha det öppet För vi vet ju inte om det finns en kung bland oss Charles. Undra om den där vaktmästaren kunde ha anat att Charles Spurgeon skulle bli världens första megapastor megachurchpastor i världen. Han byggde en kyrka med en kyrklokal som hette Metropolitan Tabernacle. Den rymde 6000 sittplatser. Aldrig någonsin i den protestantiska världen hade det byggts en så stor kyrka. Den finns fortfarande där i bilden. Hans böcker blev publicerade och fortfarande läser varenda person som läser teologi, läser hans böcker. Om du har missat dem så undrar jag vad du håller på med. Men du vet, allt för att egentligen borde vi ha stängt igen. Men det var en som bestämde sig, vi ska göra det. Och kolla vad frukten blev. Visst är det bra? Jag tror det finns kungar i Skövde. Jag tror det finns kungar i varenda kyrka som är representerad här. Jag tror det finns kungar bland alla flyktingar. Jag tror det finns kungar som har kommit här hit från Afghanistan. Jag tror det finns kungar som har kommit hit i flykt från Irak. Jag tror det finns kungar överallt. Vet du vart vårt jobb är? Att älska dem så so radically they wonder why. Att de vill bara ha det. Och vi ska hitta guldet i dem i Jesus Kristi namn. Med den heligandes hjälp. Suzanne Wesley hade 22 barn. Åh, ah, Jag skulle inte vilja gå dit och äta söndagsmiddag. Ah, man var jobbigt. 22 pygmie som bara springer runt. Åu, ah, var jobbigt. De hade ingen TV på den tiden. Okay. Barn nummer 18. Barn nummer. Barn nummer 18 hette Charles. Wesley. Charles kanske ringer någon klocka för någon han skrev så mycket lovsånger när han blev äldre att i, även idag så sjunger vi hans lovsånger i, i kyrkorna Hans eh, barn nummer 17 hette John Wesley det var han som grundade hela metodiströrelsen som fortfarande finns idag tusen och åter tusen kyrkor över hela världen Hon, det kunde vara så lätt oh, oh, vilket de här, det som skulle ha varit en för, för välsignelse det blev en förbannelse vad jobbiga de här ungarna är men hon såg en kung i dem. Hon fostrade dem på Guds vägar Och bara hämtade dem till kyrkan allihopa. Undrar om det var krig på väg till kyrkan. Jalla till kyrkan ska vi gå. Ingen tjaf! In i bilen! Men det fanns ingen bil. In i hästvagnen! Jag vet inte. Hon mutar dem säkert med hubba, bubba och allting. För att de skulle sitta där. Och John Lille John räkna äggkartonger i taket. Tyckte det var skit, tråkigt. Men det fanns en kung i honom. Och han grundade en rörelse som än idag finns. Oh my god. Bestäm dig snälla i det här rummet. Var inte halvdan för Gud. Bara gå all in med Gud. Du vet inte vad Gud har kallat dig till. Snälla nåmord no mellanmjölk i Sverige. Nu ska vi ha slatan mentalitet. Vi ska förvanda det, vilken det är jag som är kungen i Sverige. <laughs> Come on. Ska du ska du spela i division 5 och vara en mellanmjölkristen? Eller ska du börja nosa på all allsvenskan och elitserien och de nivåerna och bli, börja förändra världen lite grann. Men det kostar ganska mycket. Men vet vad jag tror? Jag tror du har det i dig att vara en kung. Yes. Skulle han som har påbörjat ett bra verk i oss inte ge oss utrustningen för att fullborda det? Du kanske går igenom en ganska tuff period. Du kanske tänker ganska destruktiva tankar. Du kanske tänker liksom att du känner dig utanför och ingen gillar mig och sådana här saker. Du kanske går igenom en ganska tuff period. Om du är gift här, kanske en tuff relation. Kanske skilsmässa, kanske grejer. Men vet du vad? Vet du vad kungen i dig säger? Ställ dig upp och se mig göra min grej ikväll i Jesu namn. Vad har hänt med kungen i så många troende alltså? Man blir ledsen när man tänker på det faktiskt. Vad har hänt med de stora drömmarna? Nu hade, när du hade kungen i dig, när du var på segeltorp förra året, andra dagen, du var alin. Men vad hände i höst? Vad hände hänt med den stora drömmen? Vad hände hänt med den obrutbara anden i dig? Vad hände hänt med de stora bönarna där du sa, there is more, det finns mer, jag ska ha mer. Res dig upp i Jesu namn och säg, vet du vad du ska säga ikväll? Säg till fienden och allt som har varit emot dig, glädje inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit så ska du bara veta, jag ska resa mig upp igen. <laughs> i Jesu namn och större är han som är i mig än den som är i den här världen. Och den samma kraft som uppväckte Kristus ifrån döden, samma kraft verkar nu i mig och I will change the world i Jesu namn och jag har allt jag behöver let's go church nu ska vi förändra världen. Let's go. Och kom igen. Vi har en kung i oss vars namn är större än cancer. Vi har en kung i oss vars namn är större än depression, hjärtsvikt, självmordstankar. Vi har en kung i oss som är större än missmord och allting som vill komma emot dig. Vi har en större kung i oss än jante. Vi har en större kung i oss. Det passar inte en stor kunga son och ha jantementalitet. Det passar inte. Var försiktig så att du tappar kungens röst i dig. Annars är risken att saker du hade seger över börjar du faktiskt gå tillbaka till. börjar smyga in igen. När Elia hade kungen stark i sitt liv då sa han till 900 andra profeter i andra religioner Han vilka är ni? Jag ska idag bevisa för er vem som är kungen i Israel. Och han sa, låt eld komma då. Och ingen kunde trolla fram eld. Han sa, kanske ni måste ropa högre era gudar kanske är döva. Och så sa han till Gud, jag sa till, ja, lägg lite vatten också i det här. Lägg lite vatten, lägg lite vatten. Så lägger de vatten. Han ville göra det ännu svårare, han ska bara visa dem. Så sa han, Gud låt elden komma. Och eld kom över Karmelsberg. Och inte bara över Karmelsberg utan över alla 900 valsprofeter också. Alltså det var så mäktig grej. För när kungen var stark i honom. Han var, han var, var jätterak i ryggen, hakan högt, stolt över Gud. Gick frimodigt fram och sa och utmanade alla som var emot Gud. Men när kungens röst blev svag i honom, då fick han ett hot från en kvinna och han ville ta sitt eget liv. Hur kan det vara så att skifte? Så är det också med oss. När kungen är stark i oss, vi blir otroliga i kraft. Men när kungen är svag i oss, när, det, när det liksom, då börjar saker krypa på och ett litet hot, ett litet en liten grej kan skapa sånt missmord att man vill ta med sitt eget liv. Så länge Petrus hade kungen i sig predikade han att Jesus är messias. Och han var stolt över det. Men när han förlorade kungens röst i sig då gick han tillbaka till fiskenäten och förnekade Jesus tre gånger i en liten lägereld till några små flickor. När kungen var stark i Simpson då slog han tusen man med ett åsneskäke. När han tappade kungen i sig då blev han bedragen av 60 kilo kvinnor. Det lilla hon lurade honom och han tappade smörjelsen. Han tappade nåden. Men vet du vad den goda nyheten är? Elia fick tillbaka kungen i sig. Och när han fick tillbaka kungen i sig då kom det en eldvagn ifrån himlen och hämtade honom. Han dog aldrig. Gud hämtade honom bara. När Petrus fick tillbaka kungen i sig då stack han upp huvudet utanför ett fönster i Jerusalems gränser och han predikade från en övre sal och 3000 människor blev kristna. Och de döper dem allihop. Det måste ha varit träningsverk den dagen armarna. Sa. Helt otroligt. När Simpson fick tillbaka kungen i sig. Bibeln säger att hans hår växte ut. Och för han fick inte klippa sitt hår. Och han, 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 håret växte ut. Och när kungen kom tillbaka. Så bad han Gud. Gud låt mitt sista varv bli starkare än vad mitt liv har varit. Och ens bön av omvändelse. Det sista varvet avgör hela, li, hela, hela loppet. Han bad den bönen och Bibeln säger att han slog fler i slutet av sitt liv än vad han gjorde under hela sitt liv. Somliga behöver bara få tillbaka elden och passionen och kungen i sig. Come on somebody. Din historia är fortfarande oskriven. Du vet inte hur våren kommer att se ut och sommaren. Let's go. Gud kallar dig med en helig kallelse. En ung mamma tog med sig sin 15-årige son- till ett gathön i St. Petersburg i Florida. Hon sa till honom så här. Vänta på mig här så kommer mamma komma tillbaka. Pappan fanns inte med i bilden. Hon levde som prostituerad. Hon sålde sig själv för att kunna tjäna så mycket pengar så att hon kunde ta hand om sin egen son. Och i det här tillfället visste pojken, nu ska mamma jobba. Nu ska hon vara med män liksom. Och det var, han hade accepterat den tanken att så är vårt liv. Så pojken sitter vid ett gathön och den här gången så var det så här att de sa att vi ska flytta stad, vi ska börja ett nytt liv. Så de hade resväskorna med sig. Så de lämnade lägenheten som de blev räkta ur, de hade ändå ingenting kvar där. De bestämde sig nu ska vi lämna St. Petersburg och vi ska, vi ska börja ett nytt liv i en annan stad. Så pojken sitter där med resväskorna. Han sitter på dem och väntar i ett gathön medan mamma jobbar och säljer sig själv. En dag kommer hon bara inte tillbaka. Pojken sitter där en dag, två dagar, tre dagar. Han sitter och väntar på mamma som aldrig kom tillbaka. Han förstod att mamma är borta nu. Tredje dagen så går det förbi en familj. Som liksom har sitt barn i mitten och, och gungar honom så här. Och så lägger de märke till den här pojken som sitter på en resväska. Med armarna över så här liksom. Och, 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 och helt förstörd. Och de bara får hjärta från honom. Den här pojken heter Bill Wilson. De, tar, de, de, går, de går till myndigheterna med honom. De frågar... Vems är föräldrarna Den här barnet har vi sett nu vem, vem är föräldern till det här Och de hittade inte föräldrarna Så då frågade de Kan vi få vara hans familj och, och, och genom många processer Så fick de det Men redan där och då fick han följa med dem hem Den här familjen Var också en familj som gick till kyrkan Det här var precis I slutet av sommaren Och de skulle ha läger i kyrkan så de skickade Bill som var 15 år gammal på det här lägret i kyrkan. Bill möter sån kärlek att han aldrig har varit med på ommaken. Han får en kram för första gången i sitt liv. Han möter Guds kärlek så pass att han blir så hel på insidan och accepterar Jesus som sin frälsare och herre. Han möter Gud. Bill blir helt förvandlad. Helt förvandlad. Det roliga är... Att de tillhörde Tommy Barnett's kyrka. Tommy Barnett hade en kyrka där, och, och, och Bill, nu har det gått några år, och Bill har gått bibelskola, och så går han fram till pastor Tommys kontor och knackar på dörren, och så säger han: Jag har en vision, pastor. Jag har en vision om att köpa en buss och hämta hemlösa barn till kyrkan skulle du kunna bevilja mig den visionen skulle du kunna hjälpa mig på något sätt och det var en tani pojke Tommy själv berättade att han var så smal att om han skulle stå sidled och dra ut tungan så skulle han se ut som en dragkedja så, så smal liksom tani liten pojke som var 21 år gammal vem är han liksom här frågar han om en buss det kostar ganska mycket så han, han går med på att okej, okay, han, fick, han, fick, han fick vision för det Tommy fick, han, men det här är Gud Let's go. Och, och då, då köper de en buss alltså. Och, 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 och Bill skaffar körkort. Och varje söndag började han åka till slummen. Och hämta barn till kyrkan. Han fyllde bussen redan från vecka två. Och han fyllde hela söndagsskolan med hemlösa barn. 60-70 barn. Nu var det så fullt i den här bussen. Och de fick liksom ha sedan en lotteri. Och idag har ni privilegiet att åka med mig. Han hade så ont i hjärtat att säga nej till andra hemlösa barn. Som också ville följa med. Och han sa Tommy. We need to buy one more bus. Tommy sa let's go. Han frågade företagarna i kyrkan. Vi köper en buss till. De köper en buss till. De köper två bussar till. De köper tio bussar till. De köper 20 bussar till. De köpte så många bussar. Jag tror det var totalt... Nu ska vi se, 40 bussar totalt köper om Och han fyllde varenda en till och alla de barnen och hemlösa familjer kom till kyrkan. För att en man bestämde sig att inte bara gå förbi en, en hemlös pojke. Så, det finns en kung i honom. Bill flyttade sen till Brooklyn och startade en kyrka där. Idag har han i den kyrkan 200 bussar. Och han kör själv en varje lördag. Och han samlar idag 26 000 barn varje söndag i sin kyrka. Han, där är bilden på honom. Det krävdes en familj som sa Vi ska inte bara gå förbi den här möjligheten Undrar om inte det finns en kung i den här pojken Och det krävdes en sån fantastisk pastor Som Tommy Barnett som sa Jag tror på dig, jag köper en buss till dig Och var det alla pastorer som bara tror på ungdomar Säger let's go, let's shake this place i Jesu namn Var är alla ledare som bara sätter upp nästa generation Bill har blivit skrivskuren tre gånger han har blivit skjuten en gång. En gång när han predikade i Sverige så hade han precis blivit skjuten. Så det, 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 hela kinden lossnade. Så de sydde ihop hela kinden. När han, han, liksom, det går kanske att prata längre. Men vet du vad? Han var sånt en prostituerad. Han hade ingenting som talar för sig. Men det fanns en kung i honom. Vet du om att ingen här är ett misstag? Ingen här har ingen kall... Alla är kallade av Gud- du är kallad av Gud. Och Gud har en framtid för dig. Kan vi ställa ställa oss upp nu? Jag ska landa den här predikan. Jag vet att jag predikar för länge. Men jag känner att Gud ska göra någonting ikväll. Sista berättelsen. Bandet välkomna upp. Sista berättelsen. Medan alla står upp. När jag har berättat den här berättelsen. Vet du vad vi ska göra då? Vi ska sjunga som aldrig förr. All right? Vi ska lyfta händerna. Om inte du är van att lyfta händerna. Vet du vad? Bara lita på mig. Det kommer funka. Lita, ibland är det så här. Ba, 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 li, lita, på ma, lita på mamma. pappa, liksom, li, Gör det bara. Borsta händerna så blir det bra. Nej jag vill inte. Gör det nu. Nu ska du få den här sprutan. Nej jag vill inte. Du måste. För att det kommer hålla dig frisk. Nej jag vill inte. Kom hit. och. Jag säger här idag. Lita på mig. Om du öppnar ditt hjärta. Och lyfter dina händer idag. Och säger Jesus fyll mig. Gör någonting nytt i mitt liv. Han kommer att göra det. Bibeln lovar om ni söker mig. Kommer ni. Inte kanske. Ni kommer att hitta mig. Ludvig den 16 i Frankrike. Han var kung i Frankrike. Han blev utkastad. Från tro, av, sin, av tronen. Av sitt eget folk alltså. Han hade en son. Den här kungen. Och eftersom han blev utkastad från tronen så var det vanligt att man alltid avrättade den gamla familjen. Jag vet inte om ni har läst om det här. Du, du kan hitta det. Men man avrättade alltså hela kungens familj som var arvtagare så att den nya kungen kunde komma och träda i kraft och så. Det var en vanlig grej man gjorde när man bytte kungar och så. Den här gången så kom man på en lite snällare idé. Man tänkte, att ja, vi slaktar allihopa men vi behåller sonen. Så sonen fick överleva. Men vi, de sa så här istället. Vi gör så här istället. Vi skickar honom till ett främmande land. Vi omger honom med det värsta gettot. Vi omger honom med våld, prostitution, alkohol, synd 24 timmar om dagen. Han får bo i ett horhus. De satte kungasonen på det värsta stället i flera månader. Men efter sex månader hör Han drack inte en enda vindroppe. Och han hade inte gått en enda gång till en prostituerad. Och i sin frustration sa man till honom. "Var är det med dig? Vad är ditt problem? Varför blir du inte som omgivningen du är i? Hans svar är en klassiker. Han svarade så här. Off. Jag var född till att vara en kung. Min pappa var en kung. Jag är inte född för ett lågt liv och om du kommer från svåra omständigheter så menar jag inte jag det, men i det här så menade han, jag är inte född för getto, jag är inte född för det här låga livet och synden och det här låga livet. Jag är inte född. Jag är här, men jag är inte född för det. Och vet du vad jag vill säga till dig? Du är inte född för ett dåligt liv. Du är inte född för synd. Du är inte född för ett lågt kristet liv, ett mellanmjölkskristet liv. Du är född att shake this world. Du är född att göra skillnad. För större är han som är i dig än den som är i den här världen. Och samma kraft som väckte Jesus från det döda. Samma kraft verkar nu i mig. på det sista citatet. Lyssna till det sista citatet. Du är inte född till droger. Du är född till att leda. Du är inte född till ett lågt liv. Du är född till att regera tillsammans med Jesus. Du är född... Vet du varför? För din pappa är en kung och det passar inte en kungas son att leva ett dåligt liv. Det passar bara kungas söner och kungadöttrar att leva ett ganska högt liv. Sätt en stor prislapp på dig själv. För du är väldigt viktig för Gud. Det passar sig inte att hänga med vem som helst. Hallå? Jag är en kungas son. Jag kungar, kungadaten som kommer i korridoren nu det är jätteviktigt, i Jesu namn. sista citatet sen ska vi sjunga, Mike Murdoch han sa, och ni får citatet på skärmen Every man has a king and a fool in him and the one you talk to will react varenda person har en kung och en dåre i sig och den du adresserar eller pratar till är den som kommer komma fram jag undrar, vad säger du till vad säger vi till varandra? Pratar vi som dårar till varandra? Eller pratar vi till kungen i varandra? Hur pratar vi i ungdomsgruppen? Är det alltid mål och tråkigt? Eller ser vi potential? Är det halvfullt halv halv glas eller halvtomt glas? Det beror på hur du ser på det. För mig är det halvfullt. Inte halvtomt. Välj att se det positiva som Gud lägger fram och börja adressera kungen och potentialen och det som kommer hända. Ska vi sjunga som aldrig förr eller? Ska vi lovsjunga Jesus? Let's go! Take it away! Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se